0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, a detecção de vazamento em redes HFC. Para comentar o assunto, a gente recebe novamente o Augusto Fontes e o Everton Souza, que vão analisar os efeitos negativos de vazamentos em nossas redes HFC e falam das soluções que a Viavi oferece para corrigir e impedir falhas de proteção de rede. Sejam bem-vindos, então, Augusto e Everton. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, viu? Agora, podem explicar, por favor, a importância desse tema.
1: Bom dia a todos. É, eu e o Everton, a gente pensou aqui em conjunto, né? Porque acaba uma coisa somando, interferindo na outra. Então, a gente hoje vai estar falando os dois aqui juntos. Como vocês podem ver, além de tudo, a questão que o 5G chegando, o 4G já está aí bem instalado. Acho que é um tema também, acho que eu diria a bola da vez aqui agora. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse mix aqui.
2: Bom, pessoal, meu nome é Everton Souza, sou responsável pela área de wireless aqui dentro da Viave e vou estar participando sobre detecção, vazamento em rede HFC e a gente vai falar um pouquinho sobre interferência da rede móvel na rede conduzida da HFC e da HFC na rede móvel. E aí vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência Brasil e América Latina desse tipo de interferência.
1: Então vamos lá, né, pessoal. Então começando, por que fazer leakage? Problemas na rede HFC, acho que desde os princípios, né, desde as primeiras instalações de HFC, algumas coisas nunca mudam. O cabo ainda está lutando contra os mesmos problemas desde o primeiro dia, como eu disse. E ela, então aqui a gente pode ver é, o problema de TAP, conector aqui oxidado, o próprio splitter aqui a gente vê também oxidado, um cabo rompido. Então todos esses problemas aqui que vêm impactar a rede HFC... E além desses todos esses problemas comuns que continuam a nos atrapalhar no dia a dia, a gente agora também tem alguns novos desafios. Então, para a parte de HFC, a gente tem a inclusão das portadoras UFDM e o FDMI em upstream. O desafio delas é que elas são portadoras mais largas, e a gente já vai ver isso mais em detalhes. A questão de novas arquiteturas de rede, então, não sei se todos estão familiarizados, mas tem um tema chamado Remotify, que é a questão da gente estar tá levando a camada física do CMTS mais para a rede, ou seja, cada vez mais chegando o famoso fiber deep, né? a fibra mais próxima do cliente final. Então, com isso, com essas novas arquiteturas, os hubs agora, a tendência é cada vez mais ter menos RF no hub, então a gente vai ver qual que é o desafio em cima disso. E a questão, para quem trabalha aí na parte de HFC, é a extensão de frequências a gente lembra bem, a HFC lá no começo lançou, começou que tinha o limite, a banda máxima em downstream, até 550. Depois foram feitos upgrades para 750, algumas redes 860. Hoje já tem redes em 1 giga e já tem ativos, é, amplificadores e passivos de rede chegando até 1.2 giga. Então, outro desafio que entra para a gente, né? porque agora a gente tem mais espectro, tem mais energia que pode estar vazando e mais espectro também que pode estar suscetível a ruído. Um tema que a Viave tem focado, depois da aquisição da, da Trilitic, que a gente aprendeu muito com eles, é a questão da integridade da planta e o porquê que isso importa. Aqui eu até, o leakage, eu gosto, quando eu aprendi, eu gosto de compartilhar com vocês, Ele a gente pode fazer exatamente uma analogia com um vazamento na nossa casa. Então, aqui eu tive, morei lá nos Estados Unidos, trabalhei um tempinho lá com a Viave nos Estados Unidos e morava num, num estado frio. né? Então, o um exemplo da rede HFC, igualzinho de uma casa, de uma residência, seria exatamente esse: que a integridade dela importa. Por quê? Imagina essa casa, como eu disse, lá nos estados mais do norte dos Estados Unidos ou países frios. Quando chega o inverno, o inverno é, é rigoroso. Então, o importante é que a gente consiga manter essa casa íntegra, exatamente para quando chegar esses momentos de neve, chuva, alguma tempestade, para que a gente possa estar dentro de casa sem nenhum problema, sem que nada de fora nos afecte aqui dentro e nada nosso também venha impactar algum vizinho. Então os dois exemplos que a gente traz seria exatamente como o da casa, então evitar e manter a integridade dela para estar ali fornecendo uma qualidade para quem está dentro, então no nosso caso a casa é o cabo e nós seríamos como o sinal, né? então a ideia seria que essa integridade esteja ok e também a questão do transporte. né? Então imagina que às vezes a gente tem cliente VIP, às vezes temos clientes com maior banda, hoje em dia agora com essa questão da pandemia, então a gente tem maiores demandas por velocidade, então é que a gente quer garantir que o carrinho aqui, que é a portadora, que o transporte, chegue e entregue os dados lá em perfeitas condições. Então a gente fala que redes apertadas, entre aspas, ou seja, redes bem ajustadas, com integridade boa, blindadas, elas têm melhor desempenho. E com isso, alguns clientes ao redor do mundo reportaram que com essa rede mais íntegra, a gente tem menos problemas, com isso, reduz muito as chamadas de clientes. Imagina que se a rede está blindada, a gente não tem ingresso de ruído ou mesmo não está tendo leakage para interferir na rede móvel, então a gente consegue ter mais bits por hertz, colocando mais portadoras, colocando o FDM. Eu já vi algumas operadoras no mundo aí deixando de utilizar o, a banda de LTE ali exatamente para não interferir na rede de móvel ou de repente estar tá sofrendo algum tipo de... É, a rede móvel, as operadoras móveis chamando eles, falando oh, tá interferindo na minha rede. Então, você deixa um espaço ali que no final acaba se resumindo em dinheiro. né? É um investimento, aquele espectro ali. Então, se a gente garantir a qualidade da rede, a gente consegue entregar mais bits por hertz. E no fim, essa rede íntegra, Acho que a gente sabe, eu tinha usado o exemplo da casa, toda vez que a gente trabalha de forma preventiva, é muito melhor, porque a gente consegue agendar o horário, trabalhar de forma calma, e com isso o OPEX é sempre menor. A gente não precisa sair correndo, comprar o equipamento mais caro, ou aquele que está mais rápido disponível, a gente consegue fazer tudo de forma planejada. Então, um ponto que a gente reforça essa questão também, eu aprendi também com a questão do leakage, é a questão da mudança de paradigma. Por quê? E quando a gente fala de leakage, geralmente a gente pensa, na verdade, o contrário. A rede HFC, quando eu quis dizer a questão de paradigma, o, nosso, o que a gente é acostumado desde o do, do in, do início da rede HFC, quando a gente tem downstream e upstream, é a questão do ingresso de ruído. E o ingresso de ruído é bem famoso, a ideia de dividir e conquistar. Né? Então a gente vai até o node, faz a medição do node, descobre em qual perna no node que está sendo gerado o ingresso, de ruído, o ruído entrando na rede, e por aí a gente vai até o próximo amplificador e vai descendo ali a rede até encontrar aquela casa que esteja gerando ruído, aquele edifício, ou aquele cabo que esteja danificado. Então esse é o que a gente está bem acostumado a fazer, né? o famoso dividir e conquistar. Então, o, o, o gol disso seria encontrar e consertar pontos fracos da rede. Porém, quais que são os desafios disso? O primeiro deles é o que a gente chama de efeito funil. O efeito funil é que, se eu tiver um, um ponto de ingresso de ruído no meio ou, às vezes, no final da rede, esse ruído, concorda que quando ele voltar na, em upstream, né, do cliente até o node, até o redend, ele vai se somar ali na, no node. Então quer dizer que às vezes no Node, quando a gente olhar ali, um analisador de espectro, vamos ver que aquele Node está totalmente ruidoso e a fonte desse ruído pode ser apenas uma casa. Mas é esse famoso, é, famoso efeito é, funil, ou às vezes duas casas. Mas a gente pode ter aí 200, 300 assinantes no Node, mas dois assinantes que somados acabam impactando toda a rede. É onde a gente tem que entrar nessa estratégia de dividir e conquistar, que às vezes acaba tomando um pouco de tempo. Fontes de ruídos elas são intermitentes. Ou seja, eu acho que quem trabalha com HFC já deve ter tido essa, ou ouvido falar a questão de que às vezes o cliente chama, tem um problema, a gente identifica um ruído em um node ou em uma área, a gente vai até essa área fazer o troubleshooting, quando chega lá o ruído já não está mais presente. Então a gente tem que esperar e é no próximo dia, ou de repente acontece da gente chegar, o técnico coloca a escada para fazer a manutenção, quando ele tira a escada o ruído, o ruído reaparece ou ele está em outra área. Então o ruído de forma intermitente, a gente não consegue garantir que ele vai estar lá o tempo todo, mas certeza que ele vai estar lá impactando nossos é, clientes. E por fim, isso daqui na questão de dividir e conquistar, como eu tinha dito, às vezes a gente tem que tirar pede, às vezes a gente tem que remover uma perna do amplificador para verificar se o ruído está vindo daquela parte, e isso é que a gente acaba interrompendo o serviço de outros assinantes. Então a questão de mudança de paradigma com o leakage, ele tem ganhado mais força, é exatamente disso porque o li que já vou estar gerando uma TAG 24 por 7, ou seja, o tempo todo. Então se eu tiver um ponto aberto aqui no cabo, seja um conector solto, mal feito, ou mesmo um golpe no cabo aqui que esteja danificando o cabo, a fuga vai me alertar, porque ela vai estar saindo dali o tempo todo. É garantia que essa fuga quer dizer que tem ingresso ali? Não. Mas se está aberto... A qualquer momento que tem um sinal, uma, uma antena de celular, uma fábrica com diversos motores, pode ingressar ruído por essa parte. Então aqui os benefícios da gente utilizar a fuga também para a localização de ingresso, é que a localização é precisa, porque uma vez que está gerando a fuga que o medidor vai me indicar, vai apitar e alarmar nesse ponto, como eu havia dito, a tag está sempre presente, ou seja, ela não desliga, ela vai estar tá ali 24 por 7. Então, a partir do momento que eu passei com o medidor, vou identificar. No caso do ruído, é, ele é intermitente, ele só vai estar tá ali na hora que a fonte é, ofensora estiver ligada. E o leakage, até eu ter que subir para fazer a manutenção, ele é sem impacto de serviço. Eu não vou sair derrubando a rede para fazer, eu só preciso dirigir ou andar por o um ponto da rede. Encontrei o ponto de falha, suba a home, e a gente vê que o tempo de reparo é menor do que ter que sair bater na escada no processo tradicional. Então, hoje em dia, né, ainda mais agora com esse cenário de pandemia e tudo mais, a gente fala que o leakage é um processo sem toque. Sem toque, obviamente, entre aspas, porque quando a gente, eu tinha dito, né, quando a gente vai fazer limpeza de ruído, a gente tem que fazer a abertura dos houses do amplificador, que isso gera mais ruído, né, porque ao, ao abrir o housing, a gente vai abrir o amplificador e vai estar tá deixando toda a fonte off-air de ruído ingressar por ali. E toda vez que a gente abre um housing, com toda a demanda de trabalho que é, somos seres humanos, é possível de repente de esquecer de parafusar bem, deixar esse housing um pouco aberto. Então, às vezes, esse amplificador eu fui apenas fazer um teste, ele não era uma fonte de ruído e amanhã ele passa a ser. Outra questão, a questão dos pads que eu tinha comentado, então, às vezes, eu tenho que puxar o pad para ver ali se... O, a fonte de ruído diminui ou não, isso pode onerar, onerar pode derrubar a rede, e reforçando essa parte, né, que o vazamento, o leakage, é um processo sem toque. Então a gente sai dirigindo, andando, a partir do momento que encontrou o leakage, eu não preciso sair encostando, batendo escada na rede para buscar essa fonte de ruído. Eu posso simplesmente dirigir, apitou o equipamento de leakage, eu paro ali e faço a, a manutenção. Ok, então agora entendemos um pouquinho do porquê fazer essa questão de leakage, como é que funciona, da onde que veio. Agora a ideia seria entender como é que funciona um sistema de detecção de fugas. Então vamos imaginar, a primeira parte do leakage é aqui no Redend, no Hub, onde a gente tem uma coisa que a gente chama de tagger. Então como eu tinha dito, esse tagger ele vai injetar portadoras que ficam ali na rede o tempo todo, obviamente sem interferir na, no sinal, né, nas portadoras existentes. E esse tagger vai girar essas portadoras e elas vão ficar aqui sendo é, geradas o tempo todo. Aí a gente tem dois métodos de estar tá realizando o leakage. O método de direção, o ride out, ou walk out, que é de andar. O modo de ride out, a gente precisa então de um kit para carro, né, para a gente alocar, colocar o um medidor, conectar ele no carro, e um kit, como vocês vêm, de uma antena GPS, com duas antenas, na frequência baixa e na frequência alta. Qual que seria a ideia? Então eu conecto, conecto é, instalo esse kit no meu carro e vou por aí dirigindo. A partir do momento que eu vou encontrando leakages na rede. O GPS tagueia, fala, opa, coordenada X e Y aqui nesse leakage. Depois, quando eu tiver uma é, conexão Wi-Fi eu posso utilizar meu é, smartphone, eu subo para uma plataforma de gerência online aqui na cloud. Então, eu vou saindo dirigindo, como eu disse, sem encostar na rede. E em uma direção única, eu posso mapear em um node, em uma área, quantos leakages eu encontrei ali. O outro processo seria o processo de andar. né? Então, no andar, a gente não tem o kit para o carro, mas também é composto pelo medidor. As duas antenas, como eu disse. E aqui, então, no caso, seria identificação. Então, essas duas antenas de frequência baixa e frequência alta é exatamente para identificar. Então, o medidor, a partir do momento que ele identifica essa tag gerada aqui pelo tagger, ele vai apitar. Aí eu tenho algumas fre... umas, é, antenas que a gente chama de localização, que elas são direcionais. Então, a gente aponta e ele vai te falar se é o amplificador, se é o poste 1 ou 2 que está girando aquele líquido. E, por fim, a gente tem a questão de isolamento que é uma antena de ganho zero. Então, essa antena aqui, como eu falei, a né, questão do zero to de diminuir ao máximo o toque na rede. Então, eu passo essa antena, ela chega a centímetros de precisão, a me dizer se é a porta 2 do amplificador que está com problema ou é se é uma saída TAP. Então, é basicamente um sistema de detecção de fugas, é assim que funciona. Um gerador de tag, medidor de campo, que eu utilizo tanto para fazer a direção é, junto de um GPS ou a questão de andar, né, depois que eu saio do carro para fazer o troubleshooting, e ter esses, é, toda essa parte de liquid, a melhor a recomendação é de que esteja sincronizado com uma plataforma de nuvem, exatamente para que a gente possa fazer a gerência. Então imagina, a gente faz uma direção por uma semana, vamos supor. Depois daí, tendo essa plataforma com visibilidade, eu sei quais áreas estão mais afetadas, então eu começo o trabalho por elas. Leakage na prática. Como é que seria então um leakage, as melhores práticas que a gente da Viave tem visto, operadores ao redor do mundo praticando, é, fazendo aí? Então aqui, alguma das causas comuns de fugas de sinal. Então, conectores pins, né, aqueles conectores centrais do cabos longos, ou mesmo conectores soltos. Então aqui a gente tem um exemplo de um pin, de um conector pin pequeno, um cabo cortado, então a gente vê que esse é, conector... O conector, ele é, aqui, quando o cabo perde a blindagem dele e ele está cortado, ele funciona como uma antena. E aqui a gente vê que essa antena ele irradia de forma omnidirecional, ou seja, para todos os lados, ele não é focado em um ponto. O que acontece é que quando esse corte, esse conector pin é maior, como eu disse, ele funciona como uma antena, então ele vai propagar aqui e vai gerar um leakage mais forte. Então, aqui um exemplo de um cabo cortado, bem comum, às vezes é um, um cabo desse daqui é capaz de gerar ruído para um node inteiro, ainda mais, como eu disse, dependendo da área que tiver, vamos supor aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que tem bastante antenas lá, um cabinho desse aqui, se antena, tem uma antena de alta potência próximo, já é o suficiente para irradiar para o ruído de fora entrar e impactar todo o sinal. Passivos danificados, lembrando sempre que a rede HFC, o conceito dela, ela é, coexiste, né? o sinal HFC coexiste com os sinais de off-air. Mas qual que foi a ideia? Falaram, bom, o sinal de HFC pode coexistir, ou seja, utilizar a mesma range de frequência, porque ele vai estar tá blindado, ele não vai estar tá saindo. Então qualquer tipo de passivo que esteja danificado, ele perde a, o casamento de impedância e a partir daí ele começa a irradiar também. E a questão da blindagem, por fim, né? o cabo, como a gente viu aqui no exemplo, além do conector central e toda a parte de dielétrico para fazer a transmissão, ele também tem essa blindagem, exatamente para evitar o sinal de dentro do cabo e irradiar, impactar a rede, é, espectro de outras redes. Eu tinha dito, então, das melhores práticas. Então, o que a gente tem visto, o que a gente tem aqui na viável, é o que a gente chama de algori um algoritmo para melhor detecção. Por quê? Porque em um estudo global, falando com clientes, fazendo uma pesquisa, mesmo durante webinars, a gente percebe que ah, os vazamentos, os líquidos residenciais são responsáveis por cerca de 80% dos problemas de ruído e próprio líquido. Então, com isso, qual que é o conceito do algoritmo? O líquido, quando eu tenho um ponto de fuga no cabo, o que acontece? Esse ponto ele vira como uma antena, ele começa a irradiar esse sinal. Então, imagina, na saída de um amplificador que ele está amplificando, né, ou seja, aumentando o valor desse sinal, esse, essa radiação pode ir para todos os lados. Então imagina que eu tenho um ponto de leakage aqui nessa área vermelha, o que, que vai acontecer? O leakage vai vir para cá, então eu estou dirigindo com o carro, vou identificar o leakage no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4. Mas se eu não tiver um algoritmo para que me ajude a identificar que esses leakages aqui, na verdade, vêm da mesma fonte, eu vou parar o carro aqui, subir, às vezes vou corrigir alguma coisa, não vou encontrar nada aqui e aqui, vou acabar passando. Então a ideia é que a gente, como eu comentei, tem esse algoritmo que faça essa que a gente chama aqui na viável de quadrangulação, ou seja, tome quatro pontos para partir daí, conjunto um, o GPS e falar, oh, o leakage na verdade, calculando aqui, 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 vem dessa área aqui. Daqui eu tinha comentado a questão do efeito funil. Então, aqui eu explico, e a vantagem de se fazer liquid, né? Quando a gente sai fazendo, dividir e conquistar para busca de ruído, acontece que, às vezes, é esse caso aqui. Então, imagina que eu tenho esse cliente, esse drop aqui gerando ruído. Esse ruído, então, ele vem pela rede, só que ele se soma esse sinal. Então, esse sinal desse cliente que estava bom, ou, na verdade, de todos esses assinantes que tava bom, a partir do momento que eles se encontram aqui, agora todos os sinais vão estar ruidosos. Qual que seria a prática, então, se eu não tivesse o liquid, Seria eu tenho que vir até o Node identificar qual perna do node que é o ofensor, opa, é essa daqui. Aí vem por esse amplificador aqui, ou esse tap, ou o que seja, então eu vejo qual perna que tá, continua com ruído, a ah, é essa. Então, mas você vê que nesses momentos eu tenho que abrir o amplificador, talvez remover o pad, de repente ter que tirar o sinal para ver realmente se é essa perna que está gerando ruído, e isso gera impacto. No leakage, não. Se aqui for o caso de um vazamento, um conector solto, algum passivo danificado, a partir do momento que eu estiver dirigindo, apito, paro aqui e corrijo. Outro ponto que não tem muito a ver com o mas é super importante na questão de melhores práticas, hoje troubleshooting de ruído, é a questão do ingress check. Então, aqui, na verdade, como vocês veem, é um analisador de espectro com range de 4 a 110 MHz. É a frequência, o espaço de upstream, ou seja, de onde o sinal sai do assinante e volta para o redend e hub. O importante é desconectar o cliente da rede e conectar no medidor, de modo a ver se esse cliente pode ser um ofensor de ruído. Porque se eu, descone se, se eu desconecto o cliente da rede, esse cliente tem que estar desativado, ele não pode estar girando o sinal. Então, se, por exemplo, eu conecto um cliente ao medidor e vejo que ele está gerando alguma coisa, é porque lá dentro tem algum ponto de... aberto na rede que está gerando ingresso de ruído. Então, como eu disse, é um exemplo famoso. Né? Então, imagina uma casa próxima a uma fábrica grande com diversos motores. Se dentro dessa casa eu tiver algum conector solto ou mal apertado, a partir do momento que a fábrica ligar os motores, e a depender da potência deles, ou dentro da própria casa mesmo, às vezes é um liquidificador, hein? dependendo da configuração, pode ingressar esse ruído dentro do cabo e em, é, começar a impactar. Então como é que a gente cria isso, e foi um teste criado para resolver esses problemas indoor, é a questão do de, de, da detecção de vazamento residencial. É o teste que a gente chama de teste de pressurização. Então aqui, como eu tinha comentado, quando eu for fazer um troubleshooting ou mesmo uma instalação de um cliente, eu tiro o cabo drop aqui do TAP, ou seja, eu desconecto esse cliente da rede, conecto aqui um gerador de sinal, mas esse gerador ele gera uma potência muito alta de sinal e venho com o medidor andando pela casa. Então se esse t way aqui, esse splitter, tiver algum problema físico e vazar, o medidor vai identificar, se esse cabo aqui não tiver é, terminado, eu também vou identificar. O que ele ajuda é que como ele injeta muito sinal, fazendo analogia até como um cano de água, né? às vezes para a gente saber onde é que tem aquele furinho pequeno, a gente tem que pôr muita pressão na água para que vaze ali e a gente identifique, aqui é a mesma coisa. Só que a vantagem, imagina, é que cada casa tem uma configuração diferente. Então às vezes a gente tenta fazer no visual ali e consegue identificar bastante coisa. Agora imagina esse cenário aqui, que esse cabo aqui está atrás de um home theater, está atrás de uma televisão, atrás de, de um sofá, não sei. Então às vezes a gente não consegue ver. Com o leakage, eu não preciso estar olhando, eu posso só andar aqui, como ele está gerando muito sinal, ele vai, ele vai apitar, e a partir desse momento eu venho aqui e corrijo o problema. Chegando um pouquinho ao final, então começando na, é, comentando aqui a questão de evolução da rede leakage, então eu tinha falado para vocês, né, um dos desafios é a questão de cobrir o máximo possível, então aqui verificar onde agora na questão do DOCSIS 3.1 para o HFC, a gente tem as portadoras OFDM, então aqui nesse caso a gente vê que a partir de 800 aqui na frequência LTE a gente vê que tem esse operador no exemplo aqui tem duas portadoras de OFDM então aqui no caso o ideal seria colocar as tags nas portadoras QAM porque eu tenho um espaço entre elas e consigo gerar as tags e utilizar a portadora OFDM como referência então já que eu não consigo colocar tag entre as OFDMs eu utilizo elas mesmo ou outro cenário seria se as OFDMs estiverem mais para baixo eu utilizo elas como referência, e coloco as tags mais lá para o final do espectro para garantir que esta parte do espectro também não esteja vazando. Daqui, então, como eu tinha comentado no item anterior, a questão da UFDM. Então, aqui só para ilustrar, aqui é uma portadora QAN de 6 MHz. Na, no roll-off delas, né, na queda delas aqui, a gente tem um espaço entre elas. É, onde a gente, é aqui que a gente coloca essas tags para identificar no campo. A UFDM ela é contínua, ela não tem esses espaços aqui. Então, no caso aqui, o que a gente desenvolveu é que a gente utiliza a própria FDM para achar pra, como referência para identificar que está tendo líquido. E a questão de redes é, DA, então aqui para aqueles que não são familiares, o que, que é o Remotify, então aqui é uma rede comum, é uma rede de acesso, de arquitetura de acesso centralizada, onde eu tenho um Node. Esse Node converte de RF para fibra. Aqui no transmissor e receptor, eu faço essa conversão para RF de novo. E aqui é onde eu tenho o CMTS, o tag que eu tinha comentado. Quando eu vou para a Remotify, esse é um link de fibra, que sai do CMTS direto até o amplificador. Eu não tenho mais RF nos hubs e nos sites. Aqui aí eu não consigo colocar a tag. A vantagem nossa foi que a gente exatamente colocou, a é, falamos com os vendors de RemoteFi para colocar a tag para o próprio Node aqui gerar a tag. Aí a gente só precisa dirigir e não precisa mais do equipamento de hack. E por fim, a questão de agilidade na localização das portadoras. Então, no caso, a gente começou com o leakage na frequência analógica, agora a gente tem o líquido na frequência digital e tem a questão das OFDMs. Então, quando a gente fala em agilidade, é que a gente consegue mudar essas frequências e adicionar mais frequências para certificar que a rede está bem blindada. Chegando aqui ao final, então, é... benefícios de uma rede blindada. Então, o primeiro deles, como a gente tinha aprendido lá a mudança de paradigma, quando eu garanto que a integridade da rede é, e a blindagem dela, eu evito que cenários como esse aconteçam, de ingresso ou interferência externa, estejam impactando meu, meu sinal de upstream aqui. Então, de repente, eu tenho uma portadora of air ou algum ruído grande que esteja na área, se eu não tiver com a rede bem blindada, isso daqui pode ocorrer, tanto em upstream quanto em downstream. Então, imagina aqui, aqui é bem claro: pode ser exatamente a questão de uma é, interferência LTE, né? Porque a gente vê o range aqui, ó, entre, começando em 700, então a gente vê com as portadoras todas certinhas aqui, acima de 38 dB de SNR, que é um valor muito bom, mas aí tem essas duas portadoras, de repente, onde estão tá os canais mais importantes aqui do cliente, que ele quer ver. Essas portadoras a gente vê que a gente tem de 9 a 8 dB de perda de SNR, exatamente por interferência externa. E por fim, a questão de não interferir com sinais de terceiros. O leakage, na verdade, foi criado isso, só com curiosidade rapidinho aqui. O Leakage nos Estados Unidos, a FCC regula bem lá, porque no passado, quando a gente não tinha essa quantidade de modulação, tecnologia, questão de robustez nos sinais, chegou, teve um avião que chegou a cair num estado lá no norte dos Estados Unidos, porque tinha uma área que tinha muita antena, muito sinal de HFC, não tinha controle, como eu disse, os sinais não tinham a robustez que tem hoje, claro que também era um avião pequeno, então a partir daí foi onde eles começaram a obrigar os operadores a fazerem leakage exatamente para não interferir em sinais de terceiros. E não só a questão de avião, mas hoje em dia também a questão do LTE. Não tão grave, né? Não envolve, acaba. Com toda a questão do avião, mas também acaba impactando o sinal de outras. Então, por exemplo, uma operadora de offera que paga para ter aquele espectro ali do ar, e ele quer usar, ele não quer que tenha uma operadora de cabo ou HFC ali, gerando interferência. Então, a partir daqui eu agradeço a parte de, de HFC com vocês, e é onde a gente faz aqui. Vamos fazer, trocar um pouquinho o assunto. Vou chamar o meu, meu amigo aqui, o Everton, para ajudar a gente a entender essa questão da interferência na rede móvel.
2: Valeu, Augusto. Obrigado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a, a rede móvel. Primeiramente, vou fazer um, uma, uma introdução né, à interferência RF. Né? Hoje, o espectro RF ele é, ele é muito utilizado né, por vários transmissores. Licenciados, que a operadora vai lá e paga é, para usar aquele range de frequência, e não licenciado, né, que oferece diferentes tipos de serviço, que em, em alguma ocasião esses sinais acabam sobrepondo, causando interferência. A interferência em si só, ela afeta negativamente o serviço de comunicação celular, reduzindo o quê? A cobertura da rede, throughput e a qualidade de voz. Por exemplo, é, os transmissores licenciados, ele pode ter né, a reutilização de frequências de diferentes portadores, como né, transmissão do, do, do próprio 2G, o GSM, o WCDMA, o LTE e agora o 5G na mesma banda, né? e que uma pequena mudança né, na, na configuração, no planejamento, pode causar o, divi, o desvio de frequência, causando interferência. É o famoso refarm, é o replanejamento da rede falando em frequência. Outro exemplo de transmissores licenciado pode ser o que? A presença de canais de televisão de transmissão, que é o que a gente está falando aqui agora, que são transmitidos em uma gama de, de frequência de 55 mega até 1 giga, 1.2 Agora, que pode tanto é, interferir na, no serviço de telefonia celular, né, nas bandas do quê? Do 700, que tenho, a gente tem aqui a banda 28, e o 800, 850, a gente tem o 3G, o 900, né? E mesma coisa, pelo contrário também, que o serviço de telefonia né, celular, no, na, na, na banda de 700, 800, pode também adentrar dentro da infraestrutura da rede HFC, por causa, causando interferência com os canais de, de TV. A gente também tem falando um pouquinho agora do, dos transmissores não licenciados, tais como que é, bloqueadores usados em igreja, pre, em presídios, amplificadores ou reforçadores de sinal, né, utilizados também né, em alguns bairros, em algum, algumas fábricas, algo desse tipo, como também né, como os transmissores ilegais, que também contribuem significativamente à interferência de RF, tá? por exemplo também o, é, derivados ou produtos de RF que pode ser sinais tais como que harmônicos é, espúrios criado devido à blindagem do próprio é, indevida do próprio do, do próprio rádio ou a própria condução inadequada do sistema irradiante, como é, criando assim é, uma interferência no uplink a interferência, é, mesmo não é, sendo relacionada com portadora, pode ser criada também de for, de, sob forma de ruído, né, gerado por os elementos tais como transformadores de linha, de energia ou as próprias máquinas industriais. Em resumo, seja qual for a fonte de interferência, né, os incidentes vêm aumentando e tornando extremamente importante né, a, a sistemática e é eficaz de realizar o que? A detecção, a identificação e a localização da interferência de forma automatizada. Com isso, a Viave desenvolveu aí a solução dela, que é a interferência de device que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje dela. A interferência ela pode ser encontrada tanto né, no, no Downlink, dos sinais transmitidos né, do seu site, da EnoDB, da GenoDB, da NodeB. É como também no uplink, né? que são os sinais transmitidos por meio do dispositivo móvel. Quando eu falo de downlink, herbe para o móvel. Quando eu falo de uplink, móvel para herbe. No entanto, o uplink, ele é muito mais suscetível à interferência, uma vez que esse dispositivo tra é, transmite sinais a um nível máximo de 23 dBm, ou seja, 200 tá? que é relativamente baixa, a potência em comparação com os sinais transmitidos do Cell site. Quando estou falando do Cell site, é da antena para o móvel, tá? que aí geralmente é 43 dBm, 20 watts aí, em média de potência de transmissão. Ilustrando isso, em outras palavras, os dispositivos móveis transmite ah, a um nível de potência que é basicamente 100 vezes mais baixo do que o Cell site, do que da antena do móvel assim de qualquer, né, assim seja, né, de qualquer aumento de nível de ruído ou sinal presente na mesma frequência do uplink afeta a comunicação do seu site com o móvel, que isso, né, é, amplifica, amplifica o sinal recebido do range de frequência do uplink e da interferência. Ou seja, se você tem uma interferência no uplink que é muito mais suscetível à interferência, o móvel acaba é, não conseguindo comunicar com a estação móvel, a interferência ela pode ser tanto é, interna, que aí os elementos passivos, né, com os elementos passivos aí que não são low PIN, com produtos de intermulação passiva, espúrios, harmônicos, como a interferência pode ser também externa, ou seja, como ruído, geradores e outros transmissores. Com isso, o processo de busca de interferência, a gente entende que ele consiste em cinco fases. A primeira fase, detecção da interferência através do, de estatísticas e KPIs, por ferramenta de OSS da própria operadora. Tem uma ferramenta de OSS, ela, a, o cara lá de otimização da operadora, da engenharia, depende, cada operadora trata de uma, de uma forma. Ele identifica que um site está com seus KPIs afetados, tá? Com o nível de RSSI alto, com o nível de RTWP para 3G alto, RSSI para 4G, e ele identificou que aquele site está com uma interferência. O segundo passo seria o quê? Análise on site, análise no site. Para quê? Para verificar se essa interferência é externa ou interna, que muitas das vezes a interferência não é externa, ela não está causando por elementos internos. É, ela pode ser causada por elementos internos. Né? Hoje, cada, cada vez mais você tem no mesmo sistema irradiante duas, três tecnologias com frequências próximas que pode estar ocasionando produtos de intermulação passiva. Isso é comum, muito comum. Então, às vezes, é, quando não tem esse conhecimento e não tem uma ferramenta específica para esse tipo de teste, para a detecção de PIN, é, muitas vezes a operadora, né, o técnico de campo, fica perdendo tempo investigando se a interferência é externa e acaba não vendo internamente e essa interferência se prolonga ali por um mês, dois meses, já um caso de três meses, estava ali ofendendo os contadores, os KPIs daquele site, e ninguém identificava isso. Uma vez que foi identificado que a interferência é externa, aí você vai realizar o drive test para encontrar as áreas suspeitosas e certificar o possível interferente. Aí que entra a solução da Viave. A solução da Viave, é o Interferência Device, basicamente o que, que é? Um analisador de espectro com o antena Omni, que essa antena já vem incluso um GPS, que se comunica com um tablet que tem um, um software que utiliza algumas métricas de triangulação de acordo com o nível de potência recebido, é, o nível do, do RSSI, que esse software ele faz a triangulação automatizada e te dá a área suspeitosa do possível interferente. Uma vez que o software faz isso tudo sozinho, te dá a área do possível interferente, aí é só chegar com uma antena Direcional, a gente tem essa antena que já tem essa manopla que já vem embutida, tanto a bússola quanto o GPS para você certificar o possível interferente. Essa antena ela tem um, um ganho elétrico de 15 dB. Pode utilizar é uma antena log periódica que, que a gente desconecta essa manopla. E ainda, o nosso analisador de espectro tem uma função bastante é, bacana, muito legal que é o radar chart, que muitas vezes você não sabe da direção da onde está vindo o possível interferente. Então você consegue fazer esse radar chart, fazer um, um recorrido, né, em 360 graus, e esse, ele funciona como um sonar, ele te dá o azimuth da onde está vindo a maior, é, o maior nível de sinal, tá? Tudo isso diretamente no analisador de espectro. E por último, a emissão dos relatórios. Você consegue emitir os relatórios diretamente do tablet que tem, que já vem um software do Interference Advisor. Tá, esses são os cinco passos aí que a gente entende do processo de busca de interferência. Qual o próximo tema? Vou dar um overview da solução do Interference Advisor, que é a nossa solução que realiza a busca de interferência de forma automatizada. Não precisa de treinamento, não precisa de muito conhecimento da mão de obra da ponta. A gente sabe que hoje, cada vez mais, essa, essa mão de obra está escassa. Vamos lá. O Interference Advisor é uma solução de busca de interferência totalmente automática. Você vai ter que só saber ter um pouco de conhecimento de níveis de, nível de piso de ruído por tecnologia e configurar, seja a frequência ou a banda que você vai estar tá realizando essa busca de interferência. O software que a gente comercializa e que vai num tablet, a gente chama de Eagle Eye. Ele já vem com uma antena Broadband, triband, band Omni Antena, que tem um range de frequência de 689K até 6 GB, ou seja, já cobre todo o range de frequência que nós temos hoje de rede 2G, 3G, 4G, inclusive o 5G que a gente está sendo planejado em 3.5. É compatível com a nossa linha do Cell device 700B e já vem com os, os acessórios e kit de montagem, que é o braço do tablet, o carregador, tudo isso já incluso. Ele gera mapa de calor, uma vez que ele gera esses mapas de calor de acordo com o nível de potência recebido, ele te dá a localização da área suspeitosa e ainda, uma vez que tem a área suspeitosa já identificada pelo software, ele te dá sugestões de navegação para chegar até ela. Tudo isso de forma automática. O software faz tudo isso sozinho. Então, quais são os principais benefícios do de Device? É fácil de, de configurar e utilizar, muito simples, a GUI, a interface é Android. É leve, portátil, broadband, porque a gente tem, o pessoal que está participando aí, que trabalhou na área, eu mesmo trabalhei, no passado, se tinha aqueles analisadores de espectros HP, grande, né, o próprio elgato que era da antiga da agnes que foi da, da viave já aqueles analisadores pesados para você fazer o processo de busca de interferência com triangulação ponto 1 ponto, 2, ponto 3, tudo de forma manual e a solução identifica precisamente a fonte de interferência uma vez que você configurou certinho corretamente né a, a frequência o a banda e os speed de ruído como diz aí o ditado popular é batata a, a solução ela triangula e te da área suspeitosa funciona é, e localiza automaticamente né, a área de interferência e, e daí dá, ainda dá sugestão de navegação para chegar até o possível interferente. Reduz o tempo e o custo da manutenção. Esse, essa é a frase da vez. Porque hoje todo mundo está buscando ter o, o menor tempo possível em campo. Né? Ainda mais ainda com a, com a situação que a gente está passando aí do, do Covid-19 e fazer muito rápido as. Seja a manutenção preventiva ou a manutenção corretiva. E melhora né, o Customer satisfaction e o QoS, né, é, evitando que você tenha aí uma demandada de clientes. Como é que configura o Interference Device? Vou, vou explicar bem rapidamente aqui. O que, que é? Basicamente, você define o celular como hotspot ou via USB, conecta o software no nosso analisador de espectro, o softwarezinho, ele vai controlar o analisador de espectro, Conecte a antena de RF que já vem, o GPS incluso. Defina a frequência central ou o tipo de medição. A gente tem três tipos de medição, nível de RSSI, potência do canal e pico de potência. Cada medição dessa para um, um tipo de, de varredura específica. Conecta o seu Advisor e começa a logar e só rodar. Tudo isso com apenas um técnico que você consegue fazer esse tipo de medição. Aqui eu vou, vou botar os três modos de tracking, né, de rastreio que a gente tem exemplificando cada modo para cada tipo de medição que a gente pode fazer. Esse aqui é um exemplo né, do, do, do modo de rastreamento de interferência via RSSI com uma interferência estática. Esse aqui é um exemplo de uma interferência de uma câmera de vídeo, com esse conceito de Smart City, que a interferência está estática, você conhecendo essa interferência, só fazer um rastreio, um, rastrei, um tracking, né, com um nível de RSSI que a ferramenta vai triangular e te dar a área suspeitosa. O segundo exemplo do modo de rastreio, é uma interferência variando em frequência, né? que você pode definir né? a potência de pico, que o equipamento ele vai sempre plotar sempre a potência de pico e vai triangular de acordo com sempre a maior potência de pico. Esse aqui é um exemplo de, de máquina industrial soldadora, que ela vai variando, ela vai tendo um hoping, né saltando a frequência ao longo do tempo. E por último, a potência do canal. Esse é um um exemplo típico de interferência da rede HFC com leak, com vazamento de líquido para a rede móvel, que tem duas portadoras de 6 mega, que basicamente são as portadoras aí que o Augusto explicou anteriormente. Então, o Eagle Eye, ele cria mapa de calor, identifica automaticamente as áreas da interferência e fornece a navegação até o possível interferente. Você pode mudar, né, entre o espectro e o mapa tudo isso você consegue visualizar na tela do tablet. É bem simples e bem prático. Vamos lá. Casos práticos. Isso aqui que eu queria comentar com vocês. Temos inúmeros casos práticos. Eu sou, eu sou responsável por essa linha de, de produto aqui dentro da Viavi e estou fazendo o teste estava, né? fazendo muito teste antes, até antes da pandemia. A gente tem vendido bastante essa solução para os operadores na América Latina toda, inclusive já fiz teste no México, no Chile, é, no Peru, aqui no Brasil, na Argentina. E aqui eu tenho, eu tenho vários casos de uso. Esse, esse exemplo aqui é, é de um teste que a gente foi, é, fizemos lá, em, lá no México. A gente rodou por cerca de três horas para chegar até essa cidade, que era no interior, ali, fora da cidade do México, a cidade chamava Hidalgo. E chegamos lá sem esse era um, um try que fomos fazer com uma operadora do México é, sem informação nenhuma só sabia lá a portadora que estava interferida e chegamos lá começamos a rodar é, com o equipamento né a interferência ou o, o tipo de problema era com piso de ruído muito alto nível de, de RSSI interferência no LTE que a gente basicamente ó, a gente dirigiu três horas chegamos lá em dez minutos nós identificamos a a interferência. A interferência era bem forte, foi bem fácil. O que, que era a interferência? Era um provedor de internet rádio local, que possuía dois, possuía dois canais com largura de banda total de 18 MB, me irradiando dentro da faixa de frequência do link da primeira e da segunda portadora LTE, da banda 72600, que era 15 mais 15 dessa operadora. Em 10 minutos nós identificamos isso. Aqui uh, tem, um, tem uma foto do, do espectro, a foto do interferente e a solução triangulando e dando a área suspeitosa. Dez minutos nós encontramos isso. Foi até, foi até engraçado que o pessoal, ué, já terminamos já? Nós demoramos três horas para chegar lá, em dez minutos a gente encontrou isso, aí o pessoal que estava acompanhando o traio até, até comentou, ah, não tem mais alguma coisa para a gente fazer aqui. Ué, se tiver uma interferência, a gente já acha ela. Então a ferramenta é matadora, a ferramenta identifica e rapidamente o interferente. É, o, o segundo caso aqui é um caso típico, América Latina toda, inclusive o Brasil, a gente tem isso. Por esse caso, e esse aqui eu coloquei. Esse caso que eu coloquei da Argentina é a mesma coisa. Banda 28 700 mega tava tendo vazamento no nos os line standard, né? Dessa é, operadora na Argentina. Todo line standard tava tendo vazamento de líquidos e vazava essas duas portadoras de 6 mega cada uma, uma potência alta de menos 85 dBm. É, irradiando dentro do canal de uplink dessa operadora móvel. Tá, Esse é um caso típico e isso é, não, é, não é só na é América Latina toda, como o Augusto falou. A rede HFC, ela opera de 55 até 1.2. Ela deveria conviver com as redes móveis em 700, 850, 900 porque ela é conduzida. A rede HFC é do meio conduzido. A rede móvel né, é over the air. Porém, se houver esses vazamentos, né, com esses elementos passivos, até mesmo o capo, elas vão estar tá sendo interferidas, tanto a rede HFC na rede móvel, como a rede móvel, quando ela está aberta, o Augusto, o Augusto explicou, é, ele funciona como uma antena, né? ela vai estar tá captando todo aquele sinal e irradiando aquele sinal é, dentro da rede conduzida. Tem vários casos de uso aqui do Brasil como bloqueadores de presídio, é, reforçadores de sinal, bloqueadores de presídio. Geralmente, bloqueadores de presídio, eles são direcionais. Então, ele tem que ser otimizado para dentro do, do presídio. Uma vez que ele, essas antenas não são otimizadas dentro do presídio, ela irradia totalmente para fora. Um exemplo prático aquele o presídio em Guarulhos, ali perto do aeroporto. Foram colocados lá os bloqueadores lá e os bloqueadores não estavam otimizados corretamente. tá bloqueando toda ali. Imagina. É, a entrada ali, aquela rotatória, é na chegada do aeroporto de Guarulhos, o tanto de problema, todas as operadoras estavam com um problema lá, a gente foi, fez a triangulação, identificou, contactamos, a operadora contactou o provedor do presídio, fizeram a otimização, tá resolvido o problema. Booster, reforçador de sinal, o pessoal não tem sinal em casa, vai lá na Santa Efigênia, compra o reforçador de sinal, melhora o sinal dele maravilhosamente, tem um serviço Top que nunca tinha antes, porém ele joga a merda no espectro todo, piz de lá em cima, é um outro problema sério. Telefone sem fio, o próprio DECT aí, que é um problema conhecido aqui no Brasil, o pessoal vai lá fora, compra o telefone sem fio e traz lá fora, não é, a banda é não licenciada, aqui é licenciada e aqui não pode, né? Vai na gringa, vai lá, compra o equipamento, liga aqui, interfere também. Babá eletrônica, mesma coisa. Portão eletrônico, tem vários casos de uso aí. E convoco vocês. Se tem alguém aqui na... que tem problema relacionado com interferência e quer testar o Interferência Device e o Link estamos à disposição para fazer esse trial. Bom, pessoal, era isso aí que eu queria apresentar para vocês.
1: E, pessoal, eu queria aproveitar aqui e deixar para vocês... Se possível, em curtirem nosso canal no YouTube. Não só curtir, mas também seguir. A gente tem bastante conteúdo, tem feito bastante live. É, umas que a gente fez bastante foi a questão de fibra ótica. Então tem bastante material lá, não só no YouTube, no LinkedIn.
2: Bom, pessoal, é, da minha parte, obrigado.
0: Isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Everton Souza e do Augusto Fontes. Muito obrigada pelas informações apresentadas. O programa está terminando mas na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre a evolução da rede Ethernet e novas técnicas de teste. Quem conversa com a gente é o Fábio Macchiore. Até lá!